semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Apakah mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita mohon pimpinan Tuhan ya untuk PA kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur di masa-masa daripada pandemi COVID ini, hati kami tetap terikat dan memiliki hasrat untuk selalu berdialog, berinteraksi, dan mau terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk PA pada pagi ini. Biarlah Engkau boleh melayakan kami, Allah Kudus boleh bekerja memampukan kami mengerti firman. Seluruh alat teknologi yang kami pakai Tuhan pelihara dan seluruh jalannya daripada PA secara Zoom ini Tuhan juga berdaulat, Tuhan pimpin supaya semua boleh kami lalui di dalam anugerah daripada kebenaran firmanmu sendiri. Pakai hambamu yang lemah dan hina ini untuk menjadi alat kemuliaanmu. Dan kami serahkan semua jam waktu ini untuk hormat dan mulia bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ya pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang problem of evil dari kacamata daripada kitab Ayub. Dan kita melihat memang ini adalah sesuatu yang paling real untuk kita memahami berkaitan dengan problem of evil itu yang sangat luas, tetapi kita melihat sesuatu yang lebih fokus tetapi mendalam di dalam bagian ini. Saya mengajak kita melihat inilah satu gambaran lukisan yang menceritakan bagaimana Ayub di tengah sakit penyakit akibat korban kejahatan orang-orang Sheba dan Kasdim. Dan juga dia mengalami penderitaan secara total. Kenapa saya cara katakan total? Karena secara kesedihan hati dia kehilangan 10 anak. Secara harta, ternak semuanya diambil orang Sheba dan Kasdim. Secara fisik dia mengalami satu titik yang paling bawah di mana semua badannya itu kena sakit penyakit. Dan setelah itu dia ada lagi beban psikologis karena istrinya Ya, nyonya Ayub itu, saya nyebutnya nyonya ya, itu begitu sangat tidak mengerti tentang kedaulatan Tuhan berkaitan dengan ketetapan Tuhan dan rancangan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi dia menyalahkan Tuhan dan dia menyalahkan Ayub untuk tetap salehnya. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, saya mengajak kepada kita semua membaca dari Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Saya akan baca, Bapak Surah baca di tempat di mana kita berada. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi terpujilah nama Tuhan. Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kejadian 50 ayat 20, 
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini konteks daripada Yusuf dipisahkan daripada Yakub daripada Binyamin oleh kakak-kakaknya. Dan dijadikan tenaga kerja, dijadikan pembantu. Mengalami kesulitan, tetapi dia tidak melihat itu kesulitan sebagai sesuatu yang paling besar. Tapi dia bisa melihat Tuhan yang besar. Merubah rancangan manusia menjadi rancangan Tuhan yang tetap bisa jalan. Nah inilah konteks daripada kejadian 50 ayat 20. Roma 8 ayat 28, ini ayat yang paling terkenal kita akan baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini kita juga akan nanti mendalami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tolong garis bawahi kata segala sesuatu. Termasuk dalam masa COVID, masa orang mengalami sakit penyakit yang lain, mengalami kerugian, mengalami sesuatu bentuk kesedihan akibat bencana dan lain-lain. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita masuk dalam pembahasan PA kita. Jika Allah itu hidup dan baik, mengapa kejahatan bisa menimpa kepada anak-anaknya? Kedua, dari mana sumber kejahatan? Apakah benar bahwa sumber kejahatan ini 100% berasal daripada Allah sebagai first cause? Sehingga Allah itu pembuat drama daripada segala sesuatu. Dan apakah juga yang kedua bahwa sumber kejahatan itu pasti dari iblis. Dan sampai sejauh mana jika sumber kejahatan itu bisa bersumber daripada manusia dan yang lain-lain. Mengapa kejahatan bisa menjadi problema? Ya, ini perlu kita lihat ketika manusia setelah jatuh dalam dosa, maka dosa itu nanti mengakibatkan ada buah-buah daripada dosa yang punya muatan daripada kejahatan dan yang lain-lain. Nah di sini kita akan melihat kenapa sih kejahatan itu menjadi problema. Alkitab melihat semua kejahatan itu sudah jelas. Di dalam akan aspek nilai daripada permulaannya, akibat kejatuhannya, dampaknya, dan semua daripada rancangan Tuhan. Justru menyelesaikan problema kejahatan manusia itu dengan cara mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus untuk mati, menebus dosa kita. Nah di sini kita bisa melihat nanti betapa Alkitab itu dengan indah untuk kita melihat bahwa kejahatan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Karena itu adalah satu konsekuensi daripada dunia milik setan. Nah nanti saya akan sedikit menyentuh konsep Agustinus dalam bukunya The City of God. Bahwa Kejahatan itu bisa diizinkan Tuhan untuk bagaimana memproses kita menjadi anak Tuhan yang lebih cemerlang. Memurnikan iman kita supaya iman kita boleh sungguh menyatakan akan Tuhan. Membentuk segala sesuatu komunitas kita untuk kita lebih menjadi komunitas yang mewakili daripada komunitas Tuhan dan yang lain-lain. Pertanyaan kita yang keempat sampai sejauh mana peran Allah dalam memelihara anak-anaknya ketika menghadapi problema kejahatan. Seperti Ayub, Yusuf, Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang lain-lain. Itu menghadapi problema kejahatan. 
Nehemia ketika ingin membangun akan tembok daripada Yerusalem juga menghadapi kejahatan. Tetapi disinilah kita bisa melihat nanti kita mempelajari ada peran Tuhan khusus untuk anak-anaknya dalam membiara iman yang luar biasa. Mengapa Ayub yang saleh? Yusuf yang begitu sangat baik bisa mengalami problema kejahatan. Apakah Ayub disebut korban daripada kejahatan? Yusuf juga korban daripada kejahatan kakak-kakaknya. Apakah ini bisa disebut korban? Nah bagaimana sebetulnya Alkitab melihat kalau ini bukan korban? Ya Nanti kita akan dalami ini semua. Kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama, kita nyatukan dulu perspektif kita. Dosa dan sumber kejahatan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kejahatan adalah buah daripada dosa. Jadi Galatia 5 ayat 19-21, satu Korintus 3 ayat 3, Efesus 5 ayat 3, Kolose 3 ayat 5, Yakobus 3 ayat 14 dan 15, termasuk juga di sini Matius 15 ayat 18-20, dan 1 Korintus 11 ayat 19 dan 1 Korintus 6 ayat 9, dengan jelas mengatakan bahwa kejahatan ini adalah sesuatu akibat daripada manusia setelah jatuh dalam dosa. Dan kejahatan itu adalah satu ekspresi dari daripada buah dosa itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat yang disebut jahat dari kacamata Alkitab adalah bukan pada waktu mulai berbuah secara sikap. Tetapi berbuah secara berpikir pun, berbuah secara nilai daripada kehendak, berbuah daripada nilai rasa pun, itu sudah menjadi sesuatu kejahatan dalam nilai hati seseorang. Jadi di sini kita bisa melihat konsep dosa di dalam kacamata melihat satu kejahatan itu bukan sesuatu yang sudah ada di dalam aspek nilai realita. Tapi Tuhan dalam kematauannya sudah bisa melihat bahwa kejahatan itu sudah ada dalam cara berpikir seorang dan cara merasa dan cara bersikap. Oleh karena itulah di sini kita setuju sekali akhirnya bisa mendefinisikan bahwa kejahatan itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi apa artinya? Artinya begini, waktu orang berbuat jahat, tidak bisa dia sembarang langsung mengatakan, maaf saya tidak sadari kejahatan saya. Maaf, saya lagi lupa. Maaf, saya lagi begini, begini, begini. Tidak. Kejahatan ketika tidak berdiri sendiri, itu artinya kejahatan adalah satu akumulasi daripada natur manusia yang sudah berdosa. Jadi ekspresi orang berdosa dalam naturnya, itu adalah satu bagian yang menyangkut daripada dirinya. Pertama, dengan latar belakang, dia punya kehidupan. Kebiasaan, stimulasi daripada relasi dia, baik melalui orang-orang tertentu, melalui percakapan, melalui daripada sosial media. Sehingga pada waktu kejahatan itu seperti jadi, itu adalah sesuatu yang memang karena manusia itu punya benih dosa. Nah benih itu, akan terus keluar dalam bentuk kejahatan-kejahatan dalam pola berpikir, pola rasa dan pola sikap dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini Saudara, manusia berdosa pasti akan selalu berpikir tentang kejahatan. Apakah orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus masih bisa melakukan kejahatan yang berbuah maut? Nah, di sini artinya begini Bapak Saudara. Apa yang membedakan kita? Ketika kita menjadi orang Kristen, sudah ditebus oleh Yesus Kristus, 
dan orang non Kristen yang tidak hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Nah, di sini bedanya adalah quality different-nya. Apa artinya? Artinya di sini kita bisa melihat bahwa orang Kristen pada waktu jatuh dalam dosa, itu bukan rancangan Tuhan. Waktu dia jatuh dalam dosa, Allah Roh Kudus sebelumnya sudah menegur memimpin dia supaya bisa melawan dosa dan menang. Tetapi pada waktu dia akhirnya melakukan buat dosa itu dalam bentuk kejahatan, di sini bedanya quality of difference-nya adalah Tuhan akan menopang secara iman orang itu untuk tidak dibiarkan melakukan kejahatan sampai dia mati. Bagaimana caranya Allah Roh Kudus akan menegur, Allah Roh Kudus akan memukul. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 11, Tuhan bisa memakai ganjaran dari Tuhan. Yang mendatangkan kesulitan bagi seorang, mendatangkan satu penderitaan, supaya orang itu boleh sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang non-Kristen? Orang non-Kristen yang belum sungguh-sungguh dimerdekakan dalam Kristus, mereka bisa seperti bertobat, tapi secara hati nurani, secara umum. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh merdeka daripada dosa itu? Tidak. Mereka hanya mengikat daripada seluruh bagian mereka di dalam hati nurani, Dan mereka tidak berbuat dosa, mungkin karena berpikir daripada hukum karma, malu dan segala sesuatu, sehingga tidak dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Tidak dikaitkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah di sini surra, orang itu tidak terekspresi jahat secara tingkah laku. Tapi mungkin saja dia bisa jahat secara berpikir dan merasa. Nah, jadi kita di sini bisa melihat bahwa orang Kristen, tidak diizinkan dan tidak mungkin melakukan dosa yang bersifat maut sampai kematian. Karena ada penopangan dan pemeran Tuhan melalui daripada Allah Roh Kudus dari aspek iman seorang. Tapi untuk orang non-Kristen, Tuhan tidak menopang, Tuhan tidak memelihara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa itulah perbedaannya. Jadi tidak mungkin orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, Mereka bisa dan bebas dan senang mengembangkan dosa. Itu sangat tidak mungkin. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, roh kudus ada dalam hati kita, roh kudus senantiasa bekerja, bisa membentuk kita. Jadi disinilah perbedaan kita dalam aspek bagian ini. Yang kedua kita melihat bahwa dosa dan sumber kejahatan. Kejahatan adalah kehendak, hasrat. Atau keinginan manusia yang tidak sinkron dengan kehendak Allah. Nah ini saya ambil pemikiran ini daripada pemikiran orang-orang Puritan. Bahwa evil itu adalah satu hasrat, satu desire daripada manusia yang hidupnya hanya berpusat kepada diri. Sehingga manusia akhirnya tidak sinkron dengan hatinya Tuhan. Manusia tidak sinkron dengan pikirannya Tuhan. Manusia itu tidak sinkron Dengan daripada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia berpusat kepada diri. Mencari kepuasan diri. Mencari pujian diri. Mencari populer diri. Mencari aktualisasi diri. Nah pada waktu manusia, Tuhannya adalah dirinya dalam kepuasannya, dalam pujiannya, dalam aktualisasinya, dalam segala sesuatu yang semua harus kembali kepada diri, itu menjadi sesuatu yang jahat. dalam pemikiran daripada orang-orang Puritan. Maka John Owen melihat bahwa aspek indwelling sin, dosa dalam diri manusia adalah dosa yang benihnya itu adalah mengalir, 
di dalam hasrat, desire. Ya. Nah di sini maka kita mengerti bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, dosa itu kuasanya itu sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi dalam diri kita. Jadi tidak ada lagi kuasa dosa dalam diri kita. Tapi kita masih tinggal di dunia. Kita masih memakai daripada kedagingan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang seolah-olah diizinkan Tuhan menjadi sarkikos. Menjadi orang-orang duniawi yang sementara waktu terjatuh lagi karena hidup berpusat kepada diri. Dalam program Tuhan kita menjadi orang pneumatikos. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dosa masih hadir dalam dunia. Tapi kuasa dosa dalam diri kita sudah dipatahkan. Jadi artinya Bapak Surra, dosa sekedar mengintip dari luar. Seperti konsep daripada Petrus. Dia mengongong seperti singa daripada luar. Tapi ketika kita mulai membuka hati, pikiran kita, perasaan kita. Untuk segala sesuatu yang berpusat kepada diri kita. Nah disitulah dosa bisa berbuah kejahatan. Terjadi dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita belajar bahwa bagaimana kita seharusnya bisa menyucikan kehendak hasrat kita, keinginan kita. Bagaimana kita seharusnya mengkaitkan kehendak hasrat dan keinginan kita dengan kemuliaan Tuhan, bukan dengan kemuliaan diri. Nah, jadi begitu banyak hal, contoh yang bisa kita lihat bahwa dari cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bersikap kita yang tidak baik, itu bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejadian 4 ayat 7 tentang Kain dan Habel, kita bisa melihat di sini bagaimana Kain sudah ditegur oleh Tuhan. Bukankah lebih baik jika mukamu berseri? Bukankah lebih baik untuk engkau misalnya membuka hati, untuk dalam kerendahan hati melihat segala sesuatu yang sungguh-sungguh mau belajar? Bukan melihat segala sesuatu dalam nilai iri. Tetapi apa yang dilakukan Kain, dia justru bersikap tidak baik, dia melawan Tuhan, Dia tidak membuka hatinya kepada Tuhan. Dia berpikir jahat dan akhirnya membunuh daripada adiknya. Nah penghutbah 8 ayat 12, Yesaya 3 ayat 10-11, Roma 2 ayat 16-11, dan Roma 3 ayat 16 itu menjelaskan kepada kita bahwa manusia di dalam hasratnya, manusia dalam kehendaknya paling tidak suka jika mendapatkan teguran. Nah pertanyaan kita menarik adalah begini. Kenapa manusia tidak diteguh, tidak suka ditegur? Nah itulah ketika manusia tidak ditegur karena hatinya belum sungguh-sungguh diperbarui oleh Kristus. Hatinya tidak dipenuhi dengan karakter daripada Kristus itu sendiri. Sehingga dia tidak menjadi orang yang teachable. Dia tidak menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak menjadi orang yang bisa memainkan emosi dia dalam emosi hati Tuhan. Jadi pada waktu manusia suka memberontak, pada waktu manusia tidak siap ditegur dan tidak suka ditegur dan selalu ribel dan melawan, itu menunjukkan ada kejahatan dalam hati orang itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab sangat dalam melihat tentang kejahatan itu sendiri. Jadi kejahatan itu bisa menunjukkan tentang identitas seorang. di dalam kacamata Tuhan yang maha tahu. Jadi disinilah kita mempelajari itu semua. Kita masuk yang kedua. Yang lebih fokus yaitu kejahatan dan problemanya dalam kitab Ayub. 
Yang pertama kita bisa melihat bahwa kejahatan dan problema yang terjadi terhadap Ayub dan keluarganya, terhadap Ayub dengan sahabat-sahabatnya, ya. Di situ kita bisa melihat pada mulanya setan berdialog dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat memuji daripada kesalehan, ketulusan dan hati yang takut akan Tuhan daripada Ayub. Tetapi setan memiliki satu rancangan untuk mengacaukan dan melakukan kejahatan terhadap Ayub. Kenapa? Karena setan punya konsep bahwa manusia itu saleh, manusia itu rohani, manusia itu bisa menjalankan moralitasnya karena dia dipelihara Tuhan secara ekonomi, dipelihara Tuhan secara fisik, dipelihara Tuhan secara kehidupan yang lancar. Jadi setan beranggapan jika lo Ayub akan kuhancurkan hartanya, akan kuhancurkan kebanggaannya terhadap anak-anak, akan kuhancurkan kekuatan kesehatannya, pasti imannya gugur. Nah ini jadi satu nilai konsep daripada setan, bahwa Ayub itu pasti punya titik kelemahan dalam aspek harta, dalam aspek apa yang bisa dibanggakan, dalam aspek daripada kesehatannya, dalam aspek pada waktu kehilangan relasi, terhadap istri, terhadap daripada sahabat-sahabatnya. Pasti imannya akan gugur. Sehingga dalam bagian inilah Tuhan mengizinkan setan mencobai. mencobai Dan Tuhan masih melihat, Tuhan menguji. Jadi dalam bagian ini kita belajar Allah bisa mengizinkan dalam kasihnya, dalam kebaikannya untuk setiap anak-anak Tuhan mengalami pengujian untuk kemurnian iman, pengujian untuk membangun iman, pengujian untuk membangun karakter, pengujian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan setan mencobai untuk menjatuhkan Ayub, menghancurkan Ayub. Dia merancang. Nah di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Ayub 1 ayat 13-17, setan memakai orang-orang Sheba, orang-orang Kasdim. yang bebas merampok harta dan ternak Ayub dengan senang, dengan gembira, tanpa punya rasa bersalah. Nah di sini kita melihat orang di luar Kristus, hidup mereka dimiliki oleh setan. Di dalam bagian ini, manusia dicipta memiliki kebebasan mula-mula. Yaitu kebebasan dalam nilai normatif. Maka Adam dikatakan oleh Tuhan, silakan kau makan semua pohon dalam taman ini, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Bebas tapi terbatas. Dan diikuti lagi dengan satu batasan hidup, yaitu mengatati akan norma-norma Tuhan. Jadi ada boundary love di dalamnya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka manusia mau bebas sebebas-bebasnya. Bebas tanpa nilai normatif. Sehingga dalam bagian inilah yang disebut kejahatan adalah sesuatu di mana manusia itu salah memainkan kebebasannya. Yaitu tidak mengkaitkan kebebasan dalam nilai normatif Tuhan. Yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ketika orang Sheba dan orang Kasdim itu merupakan kompetitor daripada Ayub dalam berbisnis. Dan mereka singkat cerita, mereka mau sukses, mereka mau kaya, caranya adalah dengan merampok, dengan bebas, dengan senang. Nah di sini, setan 
memakai semua sarana itu. Jadi memakai akan orang-orang seba dan kastim. Mereka sebetulnya kompetitor. Mereka adalah saingan bisnis daripada Ayub. Dan seolah-olah dalam bagian ini Tuhan biarkan. Seolah-olah Tuhan itu seperti tertidur, seperti tertidur, ya. Jadi Allah itu seolah-olah berdiam. Neng, penderita Ayub tidak sampai dia karena korban kejahatan, tanda kutip dari kacamata sosiologi. Nah, sepuluh anak-anak Ayub meninggal karena angin ribut. Ini tercatat dalam ayat 1, 18, dan 19. Ditambah lagi dalam bagian ini berarti Ayub itu kan sangat mengasihi sepuluh anak-anaknya. Anaknya ini hampir setiap hari dugem, setiap hari pesta, setiap hari senang-senang tanpa kesucian Tuhan. Dan setiap hari Ayub bangun pagi-pagi memberikan korban penghapusan dosa untuk mereka. Jadi Ayub adalah ayah yang baik dalam bagian ini. Tapi Ayub bukan ayah yang benar dalam bagian ini. Saya ulangi. Ayub ayah yang baik. Dia memberikan perhatian. Dia memberikan belas kasihan. Tetapi Ayub bukan ayah yang benar. Kenapa? Dia tidak menegur dosa anak-anaknya. Dia tidak mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi dalam bagian ini kalau orang tanya kepada kita, dampak kejahatan daripada Sheba dan Kastim ternyata diikuti lagi dengan dampak penderitaan secara perasaan, secara psikis. Karena Ayub harus kehilangan daripada 10 anak-anaknya. Kenapa Tuhan izinkan ini? Bukankah bahwa setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Kenapa adanya COVID, ada hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang meninggal? Kenapa ada juga anak-anak yang meninggal juga? Ya, Misalnya secara tidak langsung karena COVID, di mana dia sudah isolasi di rumah, akhirnya kena penyakit juga. Bukankah dia anak Tuhan? Kenapa Tuhan bisa izinkan ini? Nah, kalau dalam konteks Ayub, ketika Tuhan mengizinkan itu semua, karena memang anak-anak Ayub hidupnya tidak mengenal Tuhan. Anak-anak Ayub hidupnya tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan hukum alam mencabut atau mengizinkan semuanya itu untuk anak Ayub sampai mati. Jadi Tuhan membiarkan. Ya, jadi di sini kita paling takut kalau dalam ketetapan Tuhan, dalam nilai izin Tuhan, orang-orang tertentu dibiarkan. Ini kita mengingatkan kita dalam konsep Roma 1. Dari ayat 18, bagaimana pada waktu orang-orang dengan sengaja hidup tidak memuliakan Tuhan, justru menindas kebenaran, maka Tuhan membiarkan orang itu untuk pikirannya ya dipenuhi dengan kecemaran. Sehingga mereka bebas berbuat jahat secara nilai asusila. Nah dalam bagian inilah saudara, kita orang Kristen yang sejati. Tuhan tidak sampai nanti step kita dibiarkan. Jadi kita boleh mendapatkan ketetapan Tuhan, kita diizinkan Tuhan, tetapi kita tidak akan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu berarti tidak ada penopangan daripada Allah dan tidak ada pemeliharaan daripada Allah roh kudus. Yang ketiga, Ayub secara fisik mengalami sakit bara yang busuk seperti bisul. Ya. Ayub 2, 6, dan 7. Jadi dalam bagian ini seluruh kejahatan itu sudah terjadi. 
seluruh penderitaan itu makin dalam. Dan sekarang makin nyata melalui daripada fisik, daripada ayub. Bagaimana dia sakit. Nah di sini suruh kita melihat setan merancang kekacauan itu. Setan merancang akan semua kejahatan terjadi untuk ayub. Dan dalam bagian ini tadi yang kita baca. Ayub dalam bagian tidak berbuat dosa. Tetap Ayub kuat dalam Tuhan dan memandang Tuhan di balik semua masalah itu. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Penderitaan Ayub datang lagi dari nyonya Ayub, nyoai. Yang menyalahkan Tuhan dan Ayub, dan ini tercatat dalam Ayub 2.9.10, masihkah engkau terus dalam kehidupan kesalehanmu? Masihkah engkau terus dalam hidup akan takut-takan Tuhan? Kutukilah dia. Nah ini surah istri yang tidak baik. Pasti. Kenapa imannya tidak selevel dengan Ayub? Nah ini bentuk kegagalan Ayub dalam mendidik anak-anak dan mendidik istri. Jadi tidak punya konsep keseimbangan. Jadi dalam bagian inilah surah nyonya Ayub ini tidak memiliki konsep iman yang benar. Tidak memiliki konsep teologi yang benar. Sehingga di sini saya bisa katakan bahwa Nyoai ini memiliki konsep beragama yang diikat dengan konsep take and give. Apa arti take and give? Jadi seolah-olah kalau dia sudah memberikan sesuatu yang baik, Tuhan akan membalas. Kalau aku sudah taat ke gereja, Tuhan kau berikan aku kekuatan, engkau berikan aku kesehatan, engkau memberikan aku anugerah yang berlimpah, engkau pelihara keluargaku, pelihara suamiku, pelihara istriku. Kalau engkau menggagalkan ini semua, aku tidak akan taat kepada engkau. Jadi konsepnya take and give. Nah ini banyak saudara. Konsep teologi yang dibangun dalam konsep take and give. Engkau memberikan 100.000 ribu, Tuhan akan memberikan kepada engkau berjuta-juta dalam memberikan persembahan. Engkau semakin taat, engkau akan semakin sehat. Engkau akan semakin sukses. Engkau akan semakin menjadi orang yang berlian. Jadi ketaatan dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mau diminta. Ada aspek take and give. Padahal Taat adalah panggilan daripada karakter rohani kita. Taat bukan berpikir untuk mencapai apa yang mau kita minta daripada Tuhan. Tidak. Taat adalah ekspresi kerohanian kita. Jadi dalam bagian ini, hati-hati saudara, bahwa ada orang beragama tetapi salah dalam mengerti tentang inti kebenaran itu. Sehingga pada waktu diuji mengalami kesulitan, waktu diuji mengalami bentuk seperti COVID sekarang, Baru terbongkar semuanya. Mempertanyakan Tuhan. Dan sampai parahnya bukan hanya mempertanyakan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Yang lebih parah lagi. Menyalahkan lingkungan. Menyalahkan orang dekat. Begitu. Jadi tidak sedikit akibat COVID ini. Banyak orang tidak punya hasrat beribadah. Walaupun dipakai Zoom. Pakai Youtube dan lain-lain. Selalu mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kalau engkau Allah yang hidup, engkau Allah yang berkuasa, bukankah engkau mau dan mampu mengatasi COVID ini? Ya, saya pakai istilah juga nanti keluar itu. Allah yang mampu, Allah yang mau. Allah yang mau, Allah yang mampu. Jadi Tuhan, bukankah engkau Allah yang mampu? Engkau Allah yang bisa. Dan engkau pasti mau 
supaya kami ini hidup dalam damai sejahteramu. Apa sih Tuhan daripada COVID ini? Maka pendekatan ini selalu pakai pendekatan miracle. Pakai pendekatan bujijat, 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 bujijat. Jadi seolah-olah memaksa Tuhan. Alam Tuhan bisa mengizinkan semuanya ini. Tuhan bisa untuk orang dunia dibiarkan. Tapi untuk kita, kita dipelihara. Sehingga Tuhan ingin melihat apakah ketatan kita, kita jalankan dengan rela atau tidak. Apakah dalam masa sulit ini, kita tetap bisa menikmati Tuhan dalam keterbatasan. Tetapi disitulah kita melihat bahwa kita ibadah bukan diikat oleh ruang dan waktu. Kita ibadah itu diikat hati kita terhadap janji Tuhan. Jadi ibadah itu bersifat individual. Ibadah bersifat komunitas secara nilai daripada hati kita. Tetapi surah ibadah juga bisa mengikat tubuh Kristus. Nah itu yang pasti kita rindukan semua akan terjadi. Kalau di dalam masa pandemi ini akhirnya vaksin sudah ditemukan, obat sudah ditemukan. Pasti ada satu kerinduan yang mau meluap-luap untuk ibadah secara tubuh Kristus bersama-sama. Nah kembali lagi dalam pembahasan kita. Berhenti di situ? Tidak. Elipas, Bildad, dan Jofar, Elbiso, menyalakan Ayub. Terdapat dalam Ayub pasal 3 sampai 31. Jadi di sini kita bisa melihat perdebatan begitu sangat dalam. Bahwa Ayub ini mengalami penderitaan akibat kejahatan orang-orang Sheba dan Kastim karena berdosa. Jadi konsepnya bagi Elipas, Bildad, dan Jofar, mereka beranggapan bahwa semua penderitaan itu karena dosa. Semua yang mendatangkan yang tidak teratur, yang mendatangkan tidak baik, sakit penyakit, kamu jatuh miskin, kamu hidup tidak harmonis, dan lain-lain. Semua karena dosa. Semua karena dosa. Nah jadi Bapak Surah, di sini kita melihat bahwa teman-teman Ayub, sahabat-sahabat Ayub, Elipas, Bildad, dan Jofar, mereka orang yang belajar teologi. Tapi sayang sekali, belum tuntas. Belajar teologi, tetapi sudah berani, belum mengerti apa-apa, berdebat secara teologis. Akhirnya mereka memakai teologi untuk menyalahkan Ayub. Dalam teologi yang mereka pakai adalah teologi yang salah. Nah di sini kita belajar bahwa berkaitan dengan COVID, apakah COVID ini semua bisa dikaitkan jikalau terjadi untuk kehidupan manusia yang akhirnya ada hamba Tuhan yang sakit, anak-anak Tuhan yang sakit, bahkan tidak sedikit yang mati. Apakah bisa kata kita kategorikan bahwa mereka sakit semua akibat dosa? Kalau kita mengerti teologi, sebetulnya tidak bisa kita langsung punya penghakiman seperti itu. Kenapa demikian? Lihatlah dalam peristiwa Yusuf. Yusuf bisa mengatakan, engkau merekarekakan yang jahat terhadap aku, kakak-kakakku. Tetapi Tuhan merubah semua itu. Untuk bagaimana Tuhan tetap menggenapkan kehendaknya. Dan aku akhirnya bisa melihara suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf melihat dan meresponi semua kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Semua dalam nilai kedaulatan Tuhan dan izin Tuhan. Dan di sini dia melihat bahwa 
ketetapan Tuhan tidak akan bisa dikalahkan oleh ketetapan manusia dalam nilai kejahatannya. Jadi Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami penderitaan itu akibat kejahatan kakak-kakaknya. Tetapi yang menariknya, Yusuf tidak melihat semua ini dari kacamata adalah satu dia korban kejahatan. Kalau dia melihat ini daripada korban kejahatan, dia ada dendam. Kalau dia melihat ini semua adalah sesuatu karena kebencian kakak-kakakku, maka dia akan punya aspek nilai pembalasan. Justru menariknya Yusuf melihat semua dari kacamata Tuhan dari atas ke bawah. Sehingga dia tidak melihat bahwa ketetapan Tuhan bisa digagalkan oleh ketetapan manusia. Dan Roma 8.28 yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan turut bekerja dalam masa pandemi COVID ini. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ketika kita mengalami keterbatasan secara sosial. Tuhan turut bekerja ketika kita diajarkan untuk hidup sehat seperti sesuatu dari mula-mula kita. Belajar cuci tangan, rajin mandi, dan yang lain-lain, pakai masker, dan lain-lain. Saya kira di sini kita sedang belajar untuk kembali bukan hanya mementingkan sehat secara aspek luar, tetapi yang lebih penting kita sehat secara nilai dalam hati kita. Saya secara pribadi percaya apa yang pernah terjadi dalam sejarah 1918, 1920. Flu Spanyol, dua tahun. Cara Tuhan meredam peperangan yang terjadi antara Amerika dengan kelompok orang Eropa, Eropa dengan Eropa. Maka Tuhan cara meredam semua daripada kejahatan perang itu. Semua nilai ambisi yang liar pada manusia itu. Tuhan izinkan flu Spanyol membunuh banyak orang khususnya bala tentara. Dua tahun saat itu udah reda. Setelah dua tahun ditemukan satu obat. Tetapi dalam penyelidikan daripada orang-orang medis, banyak orang yang bertahan tidak meninggal karena flu Spanyol, karena mereka sudah punya antibody, mereka sudah punya vaksin. Nah saya percaya Bapak Surah, dalam situasi seperti ini, setiap kita dalam anugerah Tuhan, kita juga sudah punya vaksin rohani daripada Tuhan. Kita sudah punya satu pemeliharaan daripada Tuhan untuk tubuh kita punya plasma-plasma. Sehingga Dalam bagian inilah saya melihat, oke okay, kita kejar sehat secara aspek fisik, sehat secara aspek lingkungan. Tapi jangan lupa besur, Tuhan sedang mau melihat kita. Apakah kita juga mengejar kesehatan rohani kita dalam masa-masa seperti ini. Ini adalah retreat yang panjang seperti flu Spanyol dua tahun. Ini retreat yang panjang yang baru kita lalui daripada Maret sampai Agustus ini. Sur. Dan disinilah surah Kita sedang diajar untuk melihat Tuhan. Belajar untuk memahami kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan, izin Tuhan untuk segala sesuatu. Sehingga tidak membuat pengharapan kita itu menjadi kendor untuk percaya optimis dalam Tuhan. Semua ini bisa diselesaikan. Nah, kembali lagi dalam pembahasan kita. Mengapa Elifas, Bildad, dan Jofar salah memandang atau berteologi tentang apa yang terjadi dengan Ayub? Sudah bisa bayangkan di sini, orang seolah-olah sudah menjadi dosen teologi, orang seolah-olah sudah menjadi hamba Tuhan yang hebat, secara kuantitas ketika menghadapi COVID. 
seolah-olah dengan kuasanya mengatasnamakan Tuhan bisa menghardik COVID ini. Dan ternyata tidak bisa, dia bilang bahwa COVID ini akan hilang setelah pasca. Pembicara Indonesia, pembicara di Amerika, Argentina, semuanya mengklaim bahwa COVID ini akan hilang. COVID ini akan hancur. Ini ada rancangan setan, ada rancangan Lucifer. Ini kuasa setan akan kita taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata setelah pasca masih ada. Pertanyaan kita, kenapa salah berteologi? Nah di dalam bagian ini saudara, kita melihat daripada Elipas, Bildad, dan Jofar secara cepat ya. Kita melihat tuduhan-tuduhan daripada Elipas. Pertama, dia mengejek kesetiaan Ayub. Menyatakan bahwa Allah itu tidak percaya kepada Ayub. Ini tercatat dalam Ayub 4-5. Jadi, Basura, sahabat sedang sakit. Kenapa justru berdebat teologi? Dan kenapa menyerang daripada soal keimanan daripada Ayub? Ini dilakukan oleh Elifas. Yang kedua, menyatakan Ayub itu sombong. Ayub 15. Jadi surah dalam bagian ini seolah-olah Ayub itu orang kaya yang sombong. Kamu tuh tidak bisa bagaimana mengayami pengusaha-pengusaha yang belum jadi. Kamu terlalu bersifat serakah menguasai daripada seluruh bisnismu. Hidupmu tidak takut akan Tuhan karena engkau memakai banyak cara untuk menguntungkan dirimu. Ketiga, dia menuduh Ayub sebagai orang yang serakah, tidak adil, serang menyatakan bahwa manusia tidak berguna bagi Allah. Ya, jadi itu ada dalam Ayub 22. Nah Bapak Surah melihat bagian ini, ini tusukan yang paling dalam. Mereka tidak mendalami daripada hati dan iman daripada Ayub. Khususnya Elifas dalam bagian yang pertama ini. Justru menyalakan, menyalakan. Ini sangat tidak baik. Yang kedua kita bisa melihat Bildad. Bilat menyatakan bahwa anak-anak Ayub ditimpa bencana karena mereka berbuat dosa. Ini ada konten benarnya. Tapi bukan berarti semua itu kakibat dosa juga terhadap Ayub. Jadi seolah-olah menyatakan bahwa Ayub tidak percaya Allah karena hal ini. Ayub 8. Ayub percaya. Tapi jangan sampai dituduh bahwa kaitan antara anak berdosa pasti ayah berdosa. Ayah berdosa, pasti anak berdosa. Belum tentu. Dosa itu bersifat individual. Jadi kalau anak berdosa, bukan berarti ayah berdosa. Kalau anak itu gagal dalam menjalankan hidup kesalehan, bukan berarti ayahnya yang saleh semuanya palsu. Itu bukan begitu. Nah ini Bildad punya konsep begitu. Jadi artinya bahwa saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan misalnya mengizinkan anak kita tidak menjadi orang yang saleh gitu ya. Jangan kita juga merasa seperti tertuduh. Ini pasti karena kesalahanku palsu. Tidak, Sur. Jadi artinya ketika orang-orang sudah dewasa dalam Tuhan, setiap kita bisa tahu dalam aspek nilai individu pribadi orang itu lah dia bertanggung jawab untuk setiap tingkah lakunya. Tugas kita adalah sebagai orang tua, sebagai ayah, seorang ibu, sebagai partner, sahabat. Kita terus mengingatkan orang ini, kita bimbing untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kacamata orang luar tuh melihatnya begitu, suruh, equal. 
anak berdosa pasti ayah berdosa. Ayah berdosa pasti anak berdosa. Alhamdulillah bukan gitu. Itu kacamata bildad yang salah. Kedua dia menyatakan berbuat dosa. Ya, ayat 18. Nah dalam bagian ini Rasulullah sangat kejam sekali. Menghakimi Ayub disebut dia juga berdosa karena konsep yang salah. Ketiga, menyatakan bahwa kesetiaan manusia tidak ada gunanya di hadapan Allah. Ayub 25. Ternyata kesetiaanmu Ayub adalah kesetiaan lahiria. Lihatlah, akibat kesetiaanmu tidak sungguh-sungguh jujur dan tidak tulus, Tuhan sarang menyatakan keadilan kepada engkau. Nah, kembali lagi surah. Kita setia. Bukan karena ingin mengharapkan semua, berarti semua harus baik setelah itu. Tidak. Kita setia, kembali lagi, itulah karakter rohani kita. Kita setia, itulah wujud daripada identitas kita. Jadi kesetiaan kita tidak pernah tergantung dengan apapun yang terjadi di luar. Karena itulah panggilan rohani kita. Dan ini konsep bildad yang salah. Kita lihat Jofar. Jofar menuduh Ayub mengatakan, Hal-hal yang kosong. Dan menyuruhnya tidak berbuat jahat lagi. Jadi seolah-olah dikatakan perkataan Ayub itu, perbuatan Ayub itu kosong. Seperti dia tidak mengenal Tuhan katanya. Jadi diminta Ayub tidak lagi berbuat jahat melalui perkataan dan yang lain-lain. Dan menyatakan bahwa Ayub jahat dan senang berbuat dosa. Nah ini adalah sesuatu tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan lagi. Karena seolah-olah Ayub membiarkan dosa anak-anaknya. Jadi Ayub bukan membiarkan dosa anak-anaknya. Dia tidak berani menegur dosa anak-anaknya. Ya. Jadi disinilah Bapak Surah, jangan lupa. Jikalau kita anak Tuhan, kita punya peran garam dan terang. Maka dalam komunitas kita yang kecil di rumah, kita tidak boleh membiarkan dosa itu berkembang. Kita tidak boleh membiarkan dosa itu hadir. Kita tidak boleh membiarkan dosa itu hadir di tempat kerja kita, tempat bisnis kita, lingkungan kita. Karena kita adalah peran garam dan terang dunia. Nah kembali lagi. So. Problema yang terjadi ternyata tidak berhenti di situ. Ayub akhirnya juga mengalami pancingan dalam perdebatan itu. Ayub akhirnya juga terbongkar di dalam sikap dia. Dalam berteologi dan sikap dia dalam bersikap. Melihat ketetapan Tuhan dalam semuanya ini. Jadi Ayub juga akhirnya punya masalah. Ya. Ayub juga akhirnya salah melihat penderitaannya. Setelah berbicara dari kacamata teologis. Secara rohani di awal-awal pasal 1 dia tidak berbuat salah pasal 2. Tapi setelah itu baru kita lihat ada salah. Bagian yang pertama. Keluarnya terhadap apa yang dialaminya. Seolah-olah. Ayub melihat sebagai korban. Ya, victim. Mula-mula itu tidak seperti itu, Suruh. Tapi setelah dia berdebat dengan teman-temannya, secara hakikat akhirnya terbongkar. Dia melihat seolah-olah dari kacamata dia seharusnya dia tidak boleh mendapatkan ini ya Tuhan. Jadi dia melihat sebagai korban. Itu yang pertama. Kedua, Ayub protes kepada teman-temannya tentang apa yang Allah lakukan. Jadi seolah-olah Tuhan, aku ini sudah engkau izinkan kehilangan harta. Kehilangan kebanggaanku, anak-anakku. Aku kehilangan kekuatan kesehatanku. Sekarang Tuhan, teman-temanku menunding aku. 
Semua orang sekarang juga tidak bisa lagi menopang aku. Tuhan, kenapa engkau berdiam dan membiarkan ini semua? Bapak Yesus yang terkasih dalam nama Tuhan. Terkadang kita bisa melihat waktu Tuhan bisa beda dengan waktu kita. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan biarkan dulu. Hari demi hari. Tiga hari. Setelah itu Tuhan baru kunjungi. Pasti kalau sudah berhari-hari seperti ini sudah terjadi bau yang busuk. Tetapi kenapa Tuhan harus tunggu hari? Disitulah kita bisa melihat bahwa waktu Tuhan tidak bisa kita intervensi. Maka ketika akhirnya Maria dan Martha mengeluarkan satu konsep teologis. Tuhan jikalau engkau hadir, pasti daripada saudaraku ini tidak akan mati. Jadi seolah-olah kalau Tuhan itu hadir, hidup semuanya itu beres. Pelan disinilah kita harus mengerti saudara. Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya kehendak, Tuhan bisa izinkan. Maka ketika semua diizinkan dalam waktu Tuhan, dalam Roma 8.28, Tuhan tuh bekerja. Waktu Tuhan itu bersifat kairos. Waktu Tuhan itu bisa interfeksi waktu dunia untuk menyatakan kemuliaannya. Maka dalam Yohanes 11 ayat 4 yang tadi juga saya jadikan satu pembanding. Orang bertanya tentang sakit penyakit. Dan Tuhan katakan, justru melalui sakit itulah namaku dipermuliakan. Jadi jangan semua penyakit dikaitkan dengan dosa. Jangan semua penyakit dikaitkan daripada dosa kutuk orang tua. Tidak. Melalui ini semua supaya namaku dipermuliakan. Jadi memang, Basurda, kalau kita ketika sakit menderita, beberapa orang ada yang dirawat karena COVID berminggu-minggu, berbulan-bulan, sudah keluar daripada rumah sakit, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Pasti dari kacamata yang terdalam, Kita juga bisa berkata, Tuhan kenapa engkau berdiam? Tuhan kenapa engkau membiarkan aku mengalami daripada COVID ini? Tuhan kenapa engkau membiarkan aku mengalami akibat kerugian? Perusahaan tutup, banyak orang Tuhan tidak bisa lagi bekerja. Tuhan kenapa engkau berdiam? Kenapa engkau biarkan? Nah ini bisa juga terjadi seperti daripada Ayub. Ketiga, protes Ayub kepada teman-temannya yang tidak menghibur tetapi justru memojokkan. Jadi cara Ayub protes itu juga dia terpancing. Jadi perang kata-kata. Basura. Perang kata-kata. Nah disinilah surga hati-hati. Waktu seseorang melakukan segala sesuatu kepada kita, kita jangan lakukan atau perbuat itu. Kenapa? Surga? Karena kita mengerti bahwa manusia itu bisa bodoh. Bisa tidak berhikmat, tidak bisa bisa salah di dalam kelemahannya. Sehingga kita jangan sampai terpancing melakukan kebodohan, ketidakhikmatan, kebersalahan seperti cara dia. Jadi dalam bagian inilah Ayub terprovokasi. Ya. Jadi Ayub terpancing akhirnya perang kata-kata. Amsal mengatakan kalau kita lagi emosi, lebih baik mulut ini ditutup. Pikiran kita dibukakan. Hati kita terbuka. Kenapa, saudara? Orang sudah emosi, kata-kata bisa tidak berhikmat. Orang kalau sudah emosi, 
Bisa juga kata-katanya akhirnya bisa merusak, menghancurkan, menyinggung, menyakiti. Nah di sini Ayub terjebak perang kata-kata. Memakai istilah-istilah teologis tetapi salah dalam mengerti hati Tuhan. Nah ini hati-hati. Jadi dalam kehidupan suami istri, dalam pendidikan kita terhadap anak-anak, itu juga bisa terjadi perang kata-kata. Tidak sedikit, banyak sekarang juga orang konflik. Ini konspirasi. Kamu percaya bahwa ini benar-benar ada virus? Ini konspirasi. Supaya obat laku. Orang-orang menemukan vaksin laku. Ya. Jadi terjadi perang kata-kata secara sosial media. Terjadi perang kata-kata secara nilai daripada tulisan demi tulisan. Nah di dalam bagiannya secara hati-hati. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Tuhan Yesus bilang, jangan memberikan berlian atau intan kepada babi. Supaya apa, saudara? Supaya jangan dianggap murahan. Dan kalau engkau memberitakan Injil, engkau ditolak, kebaskan kakimu. Apa artinya? Jangan berita firman dijadikan perdebatan yang tanda kutip tidak baik. Dan sekarang kita lihat di Youtube, saudara. Pendeta dengan pendeta saling menyerang, 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 menyerang. Menyerang terus, menyerang terus yang enggak karuan. Ada yang mengaku rektor tertentu, mengaku seorang rohani yang tertentu. Menyalahkan siapa yang percaya Allah itu satu. Dalam tiga pribadi, itu sesat. Konsep bapak-bapak gereja yang menyatakan konsep Allah Tritunggal, itu sesat. Waduh Basura, ini yang ngomong dia mengaku rektor STT. S3. Tetapi Basura bisa lihat. Dia membongkar sendiri kebobrokan teologi dia. Alkitab memang tidak menyatakan disebut namanya Allah itu Tritunggal. Tapi boleh kita melihat dari perspektif filosofi menyatukan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu berarti Allah Tritunggal. Jadi mari kita mencipta manusia, mari kita. Itu berarti bentuk jamak Allah Tritunggal. Jadi ada seorang amba Tuhan akhir berdebat-berdebat, akhir mempermalukan diri sendiri, akhir mempermalukan kita semua. Mereka lupa Alkitab firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Alkitab itu untuk kita beritakan, Alkitab untuk kita nyatakan, merebut orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan, untuk membangun iman seorang. Jadi kalau sampai seperti ini saudara, banyak orang dalam sosial media sudah kebablasan. Memakai Youtube untuk dirinya dilihat itu dosa sekali. Untuk perdebatan, pelan dalam bagian telah kebongkar semua kebobrokan teologisnya. Keempat, Cortes Ayub langsung kepada Allah untuk apa yang dia alami. Akhirnya Ayub protes. Bapak Yusuf terkasih dalam nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat problematik kejahatan yang terjadi. Akhirnya bukan saja aspek luar yang mengalami problem. Manusia secara pribadi akhirnya kebongkar semua akar masalah. Nah di sini Ayu pun sampai protes. Nah kita belajar suruh. Penderitaan yang dialami Ayub mendorongnya memberanikan diri untuk membela perkaranya di hadapan Tuhan. Ayub 13, seolah-olah dia defend dengan Tuhan. Dia bangun semua pembelaan diri. Nah kembali lagi surah, ini sesuatu yang tidak baik. 
Keyakinan akan kesalahannya menjadikan dia percaya bahwa dia tidak pantas mendapatkan penderitaan. Ayub 13, F2, 2-24. Ayub merasa ketidakadilan terjadi kepadanya. Dan Allah berdiam diri atas apa yang dialami. Tuhan, kenapa engkau berdiam? Kenapa engkau biarkan orang-orang sebas, orang-orang kasti merampok? Kenapa sahabat-sahabatku menyalahkan aku? Nah, menarik pada Ayub 3842. Setelah perdebatan panjang terjadi antara Ayub dan teman-temannya, di sini Allah mulai menjawab perkara Ayub. Ya. Allah mulai menjawab perkara Ayub memakai satu gambaran figuratif tentang sesuatu yang dalam kelemah lembutan. Jadi Ayub tidak ditegur sama Tuhan secara langsung, tetapi Ayub mem- ditegur Tuhan memakai Elihu, anak muda, yang sangat muda, tetapi sungguh memiliki teologi yang benar, tapi sungguh memiliki hati yang benar dalam Tuhan. Nah dia dipakai Tuhan. Nah dari gambaran kisah Ayub, mana yang mewakili konsep di bawah ini? Nah ini kita melihat ya, problem kejahatan dalam aspek nilai filosofi, filsafat, dalam pemikiran orang-orang daripada Epikurus. Daripada pemikiran orang-orang seperti daripada Kalbak, semua bisa terungkap, suruh. Ya, John Hick juga sempat membahas tentang problem of evil. Ya, Agustinus juga membahas. Nah, di sini kita lihat bagian yang pertama. Allah itu mampu, mampu, Allah maha kuasa, menghapus kejahatan manusia, tetapi tidak mau. Nah, jadi Allah dianggap Allah yang kejam. Nah, ini konsep berpikir daripada Nyonya Ayub. Nyoai. Sebetulnya Allah itu sanggup Ayub, tapi kenapa dia tidak mau memberhentikan kejahatan daripada orang Seba dan orang Kastim? Kenapa dia tidak membiarkan, dia tidak memprotek anak-anak kita? Harusnya angin ribut itu bisa di-stop. Berarti menunjukkan Allah itu kejam. Kenapa engkau masih saleh? Kenapa engkau masih berdoa kepada Tuhan? Kutuk dia saja. Tuhan bilang, Masakah kita mau menerima yang baik-baik saja daripada Tuhan? Dalam perkara ini kita langsung mengutuk Tuhan. Celakalah engkau, hai istriku. Ayo bikin KKR kepada istrinya. Najin Surah bisa bagian pertama ini terjadi kepada siapapun juga. Jadi terhadap COVID ini juga. Tidak sedikit orang salahkan Tuhan. Mal-mal ada yang jalan baru 50%, 60%. Belum bisa sampai 100%. Ada yang tutup. Karena dia sewa dan lain-lain. Tetapi di lain pihak ada orang yang muncul bisnismen baru, bisnismen baru secara online. Jadi ini imbang. Jadi Tuhan sedang merubah dunia secara total dalam konsep pandang, dalam konsep cara, dalam konsep pendekatan. Ada orang marketing sekarang bisa laku, konsultan marketing. Kenapa? Dia pendekatannya digital, pendekatan media, pendekatannya online. Bukan face to face. Penjualan juga, semua bersifat online. Jadi surah dalam bagian inilah ketika orang gagal melihat terobosan yang harus kita kerjakan. Ketika orang gagal punya terobosan iman, terobosan berpikir dalam masa pandemi COVID ini. Dia akhirnya melihat dirinya seperti Nyonya Ayub. Bisa salahkan Tuhan, salahkan suami, salahkan lingkungan, bla 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 bla. Kedua Allah mau menghapus kejahatan manusia di dunia ini, tetapi Allah tidak mampu. Allah tidak, Allah mau, tapi Allah tidak mampu. 
Jadi seolah-olah Allah itu dianggap Allah yang bukan maha kuasa lagi. Jadi zaman sekarang berarti dibutuhkan adalah Superman, Wonder Woman, Avatar. Kenapa? Allah itu sudah jauh di sana. Ya, tetapi Allah sudah jauh. Jadi jangan mengharapkan lagi mandalkan Tuhan. Yang diperlukan adalah manusia super. Sistem berbisnis yang super, supra sistem. Jadi jangan lagi mengandalkan Tuhan dalam masalah ini. Ya. Bapak Saudara, kita boleh berharap vaksin ditemukan. Dan kita boleh mengandalkan kaum saintis. Tapi jangan lupa, kenapa Tuhan biarkan dari November terjadi di China, menyebar mulai 2020 ke dunia ke Indonesia. Sampai saat ini banyak vaksin yang gagal. Israel, Amerika, beberapa pabrik obat sudah mengklaim. Ternyata COVID ini selalu mutan, mutasi. Apa yang ada Indonesia dengan negara yang bisa berbeda? Tuhan sedang mengajarkan kepada orang-orang saintis. Jangan sombong dengan pikiranmu. Jangan kau merasa hebat dengan keilmuanmu. Hai orang-orang dunia jangan merasa kau mampu mengendalikan dari setiap ketetapanku. Engkau bisa terhilang, engkau bisa rugi, engkau bisa menderita dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ini mengajarkan kepada kita ya. Allah itu hidup dan maha kuasa. Nah pada waktu kita mulai meremehkan Tuhan. Saat itulah surat kita masuk dalam kelompok yang kedua. Dan orang dunia ada yang meremehkan Tuhan. Ketiga. Allah tidak mau menghapus kejahatan manusia karena Allah tidak mampu. Jadi seolah-olah Allah itu tidak peduli. Ya. Jadi Allah itu tidak peduli. Ya, jadi Allah tidak mau menghapus. Kalau Allah itu berkuasa sebetulnya biarkanlah semua kejahatan hilang di dunia sehingga tidak ada lagi polisi, tidak lagi tentara, tidak perlu lagi rumah kita itu ada pintu di borgol dan sesuatu dikunci. Kenapa? Kita seperti masuk dalam golden life, dalam konsep daripada eskatologi yang salah dan orang tertentu. Mengatakan semua kejahatan sudah dikunci. Setan sudah diikat. Ya. Tetapi kalau ini sekarang terjadi, itu membuktikan Allah itu tidak peduli. Kenapa engkau masih beribadah kepada Tuhan? Kenapa hari minggu masih beribadah? Kenapa hari tertentu seperti saat ini masih ikut jum dan lain-lain? Keempat. Allah mau menghapus kejahatan manusia dan Allah mampu. Allah itu adil. Ini konsep Elipas, Bildad, dan Jofar. Allah mau dan Allah mampu. Buktinya, lihatlah. Engkau mengalami kejahatan gara-gara orang Sheba dan Kasti. Anak-anakmu hilang, engkau mendapatkan penderitaan. Karena engkau mendapatkan keadilan Tuhan. Nah, Bapak Surah. Allah mau, iya. Dalam rancangannya, dalam waktu Tuhan. Allah mampu, iya. Tapi ketika segala sesuatu hanya dilihat dari kacamata keadilan, ini bisa bahaya. Berarti kita menjeneralisasi semua orang yang mati, amba Tuhan, anak Tuhan karena COVID. Itu semua karena dosa. Kenapa surat kita bilang karena dosa? Karena kacamata kita melihat segala sesuatu, Hanya melihat dari kacamata keadilan. Padahal mungkinkah ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena gara COVID, 
sebetulnya ada rancangan Tuhan melalui kemuliaannya dinyatakan. Mungkin siapa yang paling tahu pribadi orang itu? Siapa yang paling tahu komunitas terkecil pada orang itu? Sehingga kita tidak boleh dengan gampang menghakimi setiap orang. Dan juga kita tidak boleh dengan mudah menyatakan saya ini anak Tuhan, saya diprotek Tuhan. Buktinya saya sudah lewati 3-4 bulan, saya ini sehat. Ini membuktikan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tidak ada keadilan Tuhan, terlalu sombong. Jadi dalam bagian saudara, ketika kita melihat gambaran pada kisah Ayub, kita melihat gambaran daripada COVID yang terjadi. Jadi empat dalil ini, epistemologi daripada semua berpikir kejahatan, daripada dalil lepas dalil. Jadi di sini kita melihat terminologinya daripada empat bagian ini. Ya. Jadi kalau ini salah, salahlah sikap kita. Karena salah konsep pandang kita melihat problema kejahatan itu. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan problem kejahatan yang terjadi dalam kisah Ayub? Ini yang paling penting. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan problem kejahatan yang terjadi dalam masa COVID ini? Ada orang saling menyakiti, ada orang mengalihkan banyak cara. Banyak orang akhirnya merampok. Ya, banyak orang yang akhirnya tidak datang kepada Tuhan. Bisa terjadi. Nah, dalam konsep kisah Ayub, Tuhan menampilkan Elihu menjadi corongnya Tuhan. Elihu berkata, tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku, yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Elihu minta kepada Ayub, jangan mempertanyakan Tuhan. Jangan seolah-olah engkau ingin koreksi Tuhan. Coba. Allah itu tidak berdiam, Ayub. Allah itu tidak membiarkan engkau. Waktu engkau masih bisa berbicara, waktu engkau tetap bisa menarik nafas hidup, Allah itu hadir, Allah itu ada. Allah mencipta engkau, Allah akan menopang engkau, engkau dari imis abgat Tuhan. Kalau engkau masih tetap bisa berinteraksi dengan Tuhan dalam kebenarannya, jiwamu tetap masih bisa mau melihat Tuhan, itu membuktikan ada nyanyian pujian yang Tuhan berikan dalam hatimu, Ayub. Jadi di sini surah Elihu masih muda, tapi dia punya teologi tentang Tuhan, teologi hidup itu sangat dalam. Jadi kita selalu melihat apa yang di luar, kita tidak melihat apa yang di dalam, surah. Ya. Nah kedua kita melihat di sini Elihu berkata dalam ayat 23, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya, keadilannya. Jadi walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayub 37-23. Jadi di sini kita pelajari, Hai Ayub, jangan kau mempertanyakan kemahkuasaan Tuhan. Dalam bagian ini memang kita kadang-kadang sulit memahami tentang waktu Tuhan, kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia berdosa, kita manusia yang terbatas. Jadi kita sulit memahami. Sama dengan COVID ini, suruh. kita sulit memahami. Tapi tugas kita memahami apa yang bisa dalam nilai anugerah Tuhan. Sehingga kita tetap melihat kebesaran kuasa Tuhan. Bukan melihat kebesaran daripada kuasa COVID ini. Kalau kita melihat COVID yang besar ini, yang berkuasa ini membuat kita akhirnya menjadi orang-orang parno. Membuat kita menjadi orang-orang yang tanda kutip, suruh. aneh kuatirnya tanpa iman, berlebihan. Nah, jadi dalam bagian ini kita melihat Elihu melihat akan keadilannya dalam waktu Tuhan. 
Dan Tuhan tidak akan menindas anak-anaknya. Karena Tuhan bukan untuk mencari kepuasan dirinya dengan penindasan. Tidak. Nah jadi dengan seperti itu, akhirnya Ayub disadarkan dengan setiap pertanyaan retorika yang Allah ajukan kepadanya. Ayub 39-4-15 merupakan bagian daripada jawaban Allah kepada Ayub. Nanti bahwa surah coba dalami di rumah. Tuhan memakai satu figuratif, satu gambaran. Nah di dalamnya Tuhan mau supaya Ayub itu sadar. Tuhan mau supaya Elipas, Bildad, dan Jopar itu diubah cara pandangnya melihat suatu masalah. Ya, jadi kadang-kadang surah, kita melihat masalah, kita bermasalah. Pasti menghasilkan ma- masalah. Yaitu silogismnya. Ada masalah, kita melihat dari kacamata salah. Ya akhirnya menghasilkan yang salah. Melihat masalah dari kacamata dunia yang bermasalah. Pasti kita salah. Nah di sini Tuhan melalui gambaran itu meminta kepada Ayub dan Elipas, Bilyat dan Jofar. Coba melihat masalah dari atas ke bawah. Coba lihat dari ketetapan Tuhan. Coba lihat daripada kendak Tuhan. Bukan sebaliknya. Nah disinilah surah kadang-kadang kalau kita melihat masalah dari bawah ke atas, akhirnya kita melihat masalah itu jadi besar. Kita melihat COVID yang terjadi, data terus kita lihat yang terjadi di dunia, kematian, terus dari gambaran-gambaran, terus dari kacamata dunia. Akhirnya surah kita melihat COVID itu besar, iman kita tidak melihat. Akhirnya kita khawatir, kita akhirnya seperti orang yang parno, kita akhirnya seperti orang yang tanda kutip tidak punya iman dan pengharapan di masa-masa sulit ini. Tapi kalau kita melihat masalah yang terjadi dalam penderitaan daripada Ayub, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang terjadi dalam dunia sekarang ini dari kacamata Tuhan, maka kita akan melihat semua ini dalam nilai kedalatan Tuhan. Itu membuat kita tenang. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Itu dikatakan terhadap Yosua. Itu yang tercatatkan di dalam Ibrani 13. Ayat yang kelima, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan pelihara engkau. Tuhan gembala kita yang agung. Itu membuat kita senang. Akhirnya imunitas kita itu terus tumbuh setiap hari. Kenapa? Karena hati yang senang adalah obat. Iman hidup itu adalah obat yang paling utama. Sehingga imunitas kita itu terus tumbuh, timbul. Mengalahkan semua bagian virus bakteri itu sendiri. Jadi di sini sudah pertanyaan kita juga. Bagaimana peran pemeliharaan Tuhan terhadap Ayub? Mungkin karena Tuhan terjatuh dalam dosa atau hancur imannya karena penderitaan. Ya. Pasti kita percaya ada peran Tuhan. Memakai ala roh kudus menopang kita secara iman. Secara fisik Ayub diizinkan sakit. Tapi secara iman tidak bisa tersentuh. Jiwanya tidak bisa disentuh oleh setan. Tidak bisa dihancurkan. Fisik boleh. Tapi semua adalah pembiaran Tuhan. Itu yang membedakan. Maka jikalau kita ada di tangan Tuhan, kata Yohanes. Tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Termasuk COVID, termasuk politik, termasuk kekuasaan. Tidak mungkin bisa merebut. Jadi kita, kalau kita anak Tuhan yang sejati, kita tidak mungkin. Di dalam menghadapi problema kejahatan dan akibatnya, kita akhirnya jatuh dalam dosa. Nah di sini kita melihat dengan cepat. Pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Akhirnya dialami oleh Ayub. 
Dari orang lain saja Tuhan, aku mengenal engkau. Ayat 42 ayat 5. Sekarang Tuhan dengan mataku sendiri aku memandang engkau. Ayu punya pengalaman rohani yang baru. Pengalaman rohani baru dalam perspektif yang baru. Dalam iman yang baru, dalam gairah yang baru. Ini penting saudara. Jadi ini yang perlu kita dapati dalam masa pandemi COVID ini. Kita perlu punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kita perlu punya gairah yang baru dengan Tuhan. Kita perlu punya hasrat komitmen yang baru. Ini yang terpenting untuk dalam retreat. Ya, kita di rumah. Jadi hartanya yang berharga adalah pengenalan akan Allah yang benar. Ayat 42 ayat 2 sampai 3. Jadi Ayub tidak boleh lagi membanggakan anak-anaknya. Ayub tidaklah boleh lagi membanggakan akan ternaknya, akan domba-dombanya, akan untanya, yang lain-lain. Ayub tidak boleh membanggakan lagi semua kesuksesannya. Jadi yang Ayub harus banggakan adalah pengenalan dia akan Tuhan, knowing God. Itu yang lebih penting, saudara. Maka Tuhan berkali-kali berkata, yang kusukai adalah kasih setia. Bukan korban bakaran. Yang kusukai adalah pengenalan akan aku. Nah, di dalam masa pandemi ini saudara kita sadar. Harta bukan segala-galanya. Orang kaya pun bisa kena COVID. Orang yang beruang pun bisa COVID. Orang yang berkuasa pun bisa COVID. Ada orang mati gara-gara COVID ketika dia berkuasa, ketika dia sukses. Jadi apa artinya? Surah? Di sini menyadarkan kepada kita, harta yang paling berharga itu iman. Itu A. Jadi harta yang paling berharga itu iman kita. Kedua, semua milikmu. Jangan beranggapan semua milik kita. Semua anugerah Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Semua titipan Tuhan. Bukan karena kesuksesan kita. Itu Ayub nyatakan. Dalam nanti, Ayub 42 ayat 12-15. Akhirnya, saudara. Semua yang pernah terhilang. Harta, benda, anak-anak. Dikembalikan lagi oleh Tuhan. Itu bentuk anugerah Tuhan. Itu bentuk pemulihan Tuhan. Itu bentuk recovery yang luar biasa. Setelah ada pertobatan. Setelah ada pengenalan yang baru. Setelah ada gairah yang baru untuk Tuhan. Setelah ada satu komitmen-komitmen yang baru. Setelah ada konsep-konsep yang baru. Jadi pertobatan harus menghasilkan ini. Suruh. Kalau pertobatan tidak menghasilkan komitmen yang baru, gairah yang baru, dan konsep yang baru, ini bukan pertobatan. Dan Ayub mengampuni Elifas, Bildad, dan Jofar. Sampai mendoakan. Ayub 42 ayat 8 ke 10. Ini luar biasa. Surah. Jadi dia tidak dendam. Dia tidak marah. Jadilah masa-masa seperti ini. Surah. Kita tidak boleh menyalahkan China. Kita tidak boleh menyalahkan Amerika. Kita tidak boleh menyalahkan misalnya seorang-orang ini. Peperangan biologi dan sesuatu. Tidak. Kita bukan dipanggil untuk menyalahkan orang. Kita dipanggil untuk mengampuni orang. Membawa setiap orang itu kembali kepada Tuhan. Jadi ini jelas sekali. Surah. Jadi disinilah kita melihat gambar ini. Ayub seperti dituduh, 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 dihakimi. Sementara Elihu berdiam. Mendengar semua, mengkaji, menganalisa. Setelah itu dia simpulkan semua di dalam Tuhan. Dan semuanya benar. Jadi di sini surah kita melihat bagaimana kesimpulannya. Allah tidak mencobai manusia untuk jatuh dalam dosa. Allah itu menguji. Iblis selain mencobai manusia untuk jatuh dalam dosa. Jadi rancangan Tuhan, damai sejahtera. 
Rancangan Tuhan kita ingin merebut pengharapan dalam Tuhan. Bukan rancangan kita mengalami kegagalan. Bukan. Dalam kedaulatan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan bisa diizinkan mengalami. Ini kurang kata iya. Penderitaan. Karena kejahatan orang lain atau suatu bangsa. Tuhan bisa izinkan. Tapi ingat. Ada kedaulatan Tuhan menjaga kita. Untuk kita tetap menyatakan kualitas iman kita. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tertidur. Jadi dalam pemeliharaan Allah, anak-anak Tuhan akan menyatakan kemenangan iman. Seperti Ayub akhirnya menyatakan kemenangan iman. Dan di dalam komunitas, Tuhan selalu titipkan orang-orang seperti Elihu. Untuk menjadi pengkoreksi teologi kita. Untuk pembimbing pengarah. Nah itulah sahabat yang baik. Sur. Jadi Ayub sudah cukup berumur. Ternyata dia punya sahabat anak muda. Ternyata anak muda ini sudah bisa dipakai Tuhan. Ya, jadi di sini kita harus belajar, saudara. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah tua, sahabat tuh orang tua. Wah itu jangan terlalu membutlakan nih, saudara. Yang baik tuh seperti Ayub punya sahabat teman-temannya yang seumur, punya sahabat teman-temannya yang anak-anak muda, tapi berlian dalam Tuhan. Itu sangat baik, saudara. Jadi hati-hati dalam membangun perspektif teologi. Jadi teologi Elipas, Bildad, dan Sofar salah. Teologi dari Pak Istri Ayub Nyoai salah. Karena berkonsep take and give. Maka belajar teologi benar. Mengerti teologi dengan benar. Jadikanlah itu teologi hidup. Dan akhirnya saudara membuat kita selalu bersinar bagi Tuhan. Di tengah situasi sulit apapun juga. Jadi gambaran ini menjelaskan kepada kita. Penderitaan Ayub dalam perdebatan teologi daripada Elipas, Bildad, dan Jofar. Akhir menghasilkan sikap yang benar. Bagaimana seharusnya kita menghadapi penderitaan di masa-masa COVID ini. Di masa-masa kita mengalami kerugian yang lain. Sikapmu benar. Itulah yang menunjukkan hikmatmu dalam terang iman. Itu bersinar pada waktu kita mengalami penderitaan. Tinggal lihat saja karena ada tanya jawab. Jadi pasal 1, 2, pasal 3, 31, pasal 3, 2, 37, pasal 38, pasal 1, pasal 42. Semua ini memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas. Dari kisah daripada Ayub. Problema kejahatan diubah oleh Tuhan menjadi satu nilai kebaikan. Rancangan kejahatan daripada setan diubah. Menjadi satu nilai sinar iman daripada ayub yang luar biasa. Jadi di sini kita percaya Tuhan itu hidup. Dan rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan. Di dalam rancangan kejahatan suatu bangsa yang di dalamnya ada setan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa setelah itu kita masuk dalam tanya jawab. Tuhan terima kasih untuk firman yang singkat ini. Berkati dalam masuk sesi tanya-jawab. Beri hikmat kepada hamba dalam pimpin Allah Roh Kudus untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dengar seruan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.